0: Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru. Už v několika předchozích rozhovorech jsme si povídali o budoucnosti české e-commerce a několikrát zaznělo, že budoucnost bude patřit velkým online tržištím, známým jako Marketplaces. Jak se na to dívá největší hráč české e-commerce a jaké má v tomto směru plány, si budu povídat s místopředsedou představenstva Alzy, Petrem Benou. Petře, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak to vidíte vy celkově budoucnost e-commerce? Bude jen o Marketplaces?
1: Tak je pravda, že jsme obklopeni marketplaces, ať už je to Amazon, AliExpress, Wish. Ve službách jsme všichni zvyklí na kivy, Booking, e-pojištění, ať nechodíme jenom do zahraničí. Ale když si vezmeme i, i další země, kromě těch velkých hráčů, že Polsko je celý, celý o marketplaces s formou Allegro, uh, Allegra, ale i, i menší evropské země, jako jsou třeba Holandsko, tak ty největší hráči, jako Bol nebo, nebo Cool Blue, kromě klasický e shopových platformy, mají platformu Marketplace. Takže, takže marketplace si tady jsou a určitě budou, budou posilovat, budou větší.
0: No a patří jim teda budoucnost? Budou jednou mnohem silnější, než jsou dneska klasický e-shopy?
1: No, jak to říct? Nebo. Když se něco stane standardem, tak vždycky na tom standardu vyroste něco nového. Takže teď se zdá, že ten svět směruje do větších a dalších marketplaces a až najednou všechno bude marketplace, tak tady vyroste něco nového. Potom co... nepochybuju.
0: Co to dneska znamená pro Alzu? Když se řekne Alza a marketplaces,
1: tak co to dneska je? Tak... Uh... Pro nás to vnímáme jako jeden z našich rozvojových směrů, růstových, růstových směrů. Je to oblast, který se věnujeme, oblast, který, který věříme. Věříme, že našim zákazníkům jsme schopni poskytnout vlastně větší šíři sortimentu než, než dneska poskytujeme. Možná jsou oblasti, které nechceme úplně dělat sami, kde hledáme partnery nebo dávalo by smysl, prostřednictvím dalších subjektů, našim zákazníkům poskytnout další produkty nebo služby. A na druhou stranu našim potenciálním obchodním partnerům si myslím, že máme co nabídnout. Takže je to takový win-win, win se mi chce říct, win pro zákazníky, win pro partnery, win pro nás.
0: Dneska už se za Marketplace jako Alza považujete?
1: Uh, marketplace je buzzword. Myslím si, že když teď půjdeme na ulici nebo do nějaké odborné skupiny a zeptáme se lidí, co si představují pod slovem marketplace, tak, tak dostaneme od deseti lidí deset různých odpovědí. Uh, vlastně se mi chce říct, že klasický marketplace zbožovej uh, jako Alza neděláme, ho taky nedělá. Uh, pro mě osobně Jedna z těch deseti možných odpovědí, nebo sta možných odpovědí je, že marketplace je, kde existuje u jednoho produktu vícero nabídek a ty nabídky si vzájemně, vzájemně konkurujou. A my jako Alza v tuto chvíli děláme něco, čemu říkáme dropshipment, to znamená, že u jedné položky vlastně máme jednoho, jednoho prodejce. Takže na tu přímou otázku, jestli se považujem za marketplace, neřekl bych, že jsme marketplace v klasickém smyslu slova, nicméně děláme, děláme prodej uh, přes uh, nebo s, s uh, partnery.
0: Hmm. No a ta budoucnost je v Alze jaká? Chcete jednoho dne nabízet vícero prodejců, aby si jejich nabídky konkurovaly, tak jak jste popisoval, nebo tohle je to ten směr není, kterým chcete jít?
1: A myslím, že to úplně tak, tak neřešíme. V tuto chvíli vnímáme to, že existuje celá řada produktů, kategorií různých sortimentních skupin, kde je možný ten, tu naši nabídku rozšířit. A to, aby to byl ten klasický, řekněme, bidding jednoho prodejce versus druhý, to může být jedna z dalších rozvojových cest. Zatím to neřešíme.
0: A máte nějakou vizi toho, co by Alza měla být do budoucna?
1: Tak vizi máme. Vizi máme objednávka myšlenkou doručením teleportem. (laughs) Opravdu? To je ten cíl? To je naše naše vize a vlastně, když se podíváte, tak to to je oblast, na který který pracujeme, vlastně ten náš web, dělat takovým, aby, vlastně zákaz, aby zákazníkům vlastně napovídal, co zákazník by mohl potřebovat a doručení teleportem je vlastně naše snaha neustále zrychlovat, zrychlovat doručení. Dneska je to zhruba nějakých 55, 58 jsme schopni dodávat same day. A věříme, že i s posilováním Alza Boxu, možná jste zaregistrovali za, za minulý týden, jsme oznámili, že do konce letošního roku z 200 alzaboxů se chceme posunout na 1000 alzaboxů v rámci regionu, kde působíme. Pak jsou tady spolupráce s dalšíma subjektami, jako je, jako je Liftago, který vlastně umožňují velmi rychlé doručení. Tam s nimi máme rozjetý nějaký projekty, který opravdu můžou znamenat to, že vlastně to doručení bude, bude v řádu ne hodin, ale, ale desítek minut, možná minut. Hmm. Takže Blížíme se tomu doručení teleportem, doufám.
0: To je ta vize z hlediska, dejme tomu té logistiky, z hlediska rychlosti doručení zákazníkovi. Co mm-hmm. vaše vize z hlediska nabídky sortimentu? Já vás proč se na to ptám. Když se dneska řekne Alza, tak jakkoliv no. samozřejmě vím, že toho prodáváte spoustu a ten sortiment rozšiřujete, tak pro mě jste furt elektronika. Když se řekne Alza, tak první, co mě osobně napadne, tak je elektronika. Tak co chcete v tomto ohledu být do budoucna? Chcete být e-shop se vším?
1: Uh, se vším, kde jsme schopni využít naši, naši letadlovou loď nebo platformu. Když to řeknu trošičku konkrétněji, s mraženou pizzou naším skladem ne, neprotáhneme bez úhony, protože by vyšla nemražená a to asi není dobrý pro mraženou pizzu. Takže, takže vlastně všechno, kde jsme schopní uh, využít, jak, jak naši logistickou platformu, tak uh, vlastně naši naší IT platformu a web. Uh, to znamená, uh, do toho samozřejmě spadá i, i oblast dropshipmentu, teď uh, úplně čerstvě, ještě jsme to ani neuznámili, jsme například začali prodávat uh, uh, víno, nebo chystáme se na, na, na alkohol, kdy vlastně máme v nabídce zhruba 700 druhů 700 vín a je to právě formou, formou partnerského prodeje nebo formou dropshipmentu. kdy jsme našli partnera jednoho, to znamená pokud si zákazník vybere víc vín, tak mu to nepřijde od čtyřech různých subjektů, ale od jednoho subjektu. Takže tady a vnímáme celou, celou řadu věcí, který produktů, který si ještě buď můžeme vzít do skladu, nebo si je z nějakého důvodu nechceme vzít do skladu, protože je to moc velký, neskladný, těžce manipulovatelný. A nebo je tam, nevím, když si vezmeme, že módu oblečení, je tam proces vratek. My samozřejmě nějaký zpětný tom zboží máme, ale je to spíš... V jednotkách procent nejsme nastavení na to, aby jsme najednou řešili zpětný to zboží v desítkách, v desítkách procent. Tak to, by, to je něco, co by ten náš systém. Musel, by jsme se hodně přizpůsobit, což v tuhle chvíli nechcem. Ale to neznamená, že se do té mody nemůžeme pustit, pokud tady bude partner jeden nebo víc a, a bude zájem na obou stranách.
0: Nicméně rozumím tomu tak, že. Alza jednoho dne skutečně bude prodávat takřka úplně všechno. Možná teda ne mraženou pizzu, ale že se pustí i do těch segmentů, jako je moda, nebo prostě do segmentu, kde je těžší třeba ta logistika, nebo Alza ji dneska neumí, ale do budoucna se to naučí.
1: Jo, určitě. A já rozumím tomu, že dneska Alzu většina lidí má spojenou s IT nebo s elektronikou, ale trochu si říct, že dneska jsme největší hračkářský e-shop v Čechách myslím si, že nebude trvat dlouho a bude největší hobby e-shop v Čechách. Ve sportu taky máme nakročeno, že za chvíli dáme v obratově více jak miliardu a takových e-shopů v Čechách moc není. Takže přesto, že nám ta nálepka určitě nějakou dobu zůstane ještě ohledně IT a elektroniky, tak pod tou pokličkou, respektive zákazníci u nás nakupují, čím dál tím víc, Právě to non, non-IT zboží nebo to, tu neelektroniku.
0: Hmm. Jak probíhá to uvažování nad tímhle? Vy už jste zmínil, že někde máte partnery, někde si to prodáváte sami. Tak jak probíhá rozhodování, kterou z těch se v tom daném segmentu
1: vydáte? Tak těch, těch směruje těch je několik. Když začnu. Když vyjdu z toho, že možná taková filozofická odbočka, všechno, co děláme, můžeme dělat lépe. To je jeden z těch důvodů, proč Alza je tam, tam, tam kde je ať už lépe pro zákazníka, levnějíc nákladově, nebo co se týká sortimentu, tak můžeme mít lepší katalog, lepší, lepší nabídku. To neznamená, že máme prodávat všechno, myšleno, pokud v segmentu a nevím, teď řeknu sluchátek, existuje na trhu pět tisíc různých položek, takže máme prodávat všech pět tisíc uh, položek, ale můžou existovat nějaké dílčí podsegmenty nebo nějaký long tail, který v nabídce nemáme a tam má smysl si toho doplnit. Já, když se dneska podívám na, na položky, které máme v, v systému dropshipmentu, co, co se jak prodává, tak uh, tam najdu jednak, uh, řekněme, ty nové věci, nebo sortiment, který, uh, který není ten, nebo historicky nebyl hardcore Alza, jako je například Automoto. Uh, a stejně tak tam najdu spoustu položek uh, toho klasického IT a elektroniky, kde, to, kde se nejedná o, o položky, řekněme, vysoce objemové, ale jedná se o takový ten hodně velký long tail. Takže... Uh, když se podívám například já nevím, na co bych si vzal, třeba domácí spotřebiče a oblast zdraví, tak tam ten sortiment je v podstatě nekonečný. A, a teďka mám, nevím, všichni asi známe, masážní křesla Joey, s Friends, tak jsou to položky, které nebo je to sortiment, který máme mít na více, nebo je to sortiment, třeba tady v Čechách existuje někdo, kdo se tomu věnuje, protože je to vyloženě hodně longtailová záležitost, speciálka tak asi má smysl tady v tom případě to do toho sortimentu doplnit ve spolupráci s někým někým jiným, takže je je to, jednak je to doplňování sortimentu tam, tam, kde jsme a pak jsou to oblasti, které který třeba zmiňovaný víno do skladu ne, ne, nechceme to s tím vyžaduje to určitou speciální ať je to valení, manipulace separátní sklad, kolky a tak dále, když víno mm. ne, ale je tvrdý alkohol ano
0: no. Nicméně, když jsme teda u té, u té budoucnosti Alzy, tak ještě jedna věc mě k tomu zajímá, je tedy cílem do budoucna dělat si všechno sami anebo mít právě tu kombinaci něco partneři, něco si děláme sami?
1: To je Určitě jednoznačně ta druhá varianta. My jsme vlastně my jsme vlastně formu dropshipmentu spustili teď na podzim, to budou už tři roky, 2017 jo, kdy jsme vlastně začali prodávat knížky, my vlastně do roku, do podzimu 2017 jsme prodávali vlastně jenom elektrok knihy formou pro pročtečky a audioknížky a tehdy před Vánocema jsme spustili prodej standardních knih, tak jak jsme všichni na nich vyrostli a vlastně dneska máme více něco jako 50 tisíc knížek nebo něco takového. Z toho vlastně úplně ty nejprodávanější ty bestsellery máme u nás ve skladu, což znamená, že zákazníkům jsme schopni nabídnout ten klasický Alza standardní servis, Například skoro 60% všech zakázek, aby byly same day na pobočkách, v boxech a tak dále. A v těch knihách existuje strašně velký long tail, což je těch 49 700 knížek, který, který nabízíme formou partnerského prodeje. Ale na, celou, celou ten, na celý ten biznis máme jednoho, jednoho partnera. Takže hmm. je, je to ta, určitě je to ta kombinace.
0: Pojďme k tomu alza shipmentu Co to vlastně je, jak to funguje?
1: Tak je to, je to vlastně systém, kdy, kdy partner má možnost prodávat na, na Alza Webu. Tady bych snad jenom chtěl říct, že návštěvnost, Alza Web, logicky největší prodejní web v Republice v Čechách na Slovensku. Vlastně ty čísla, který máme, tak jsou zhruba trojnásobek toho, co má, co má dvojka na trhu. Jenom abychom se jako skalibrovali na těch, na těch číslech. To znamená, pro, pro potenciální partnery najdou žádný web, který by měl větší, větší návštěvnost, kde jsou lidi zvyklí kupovat, kupovat zboží. Potom záleží na tom, jak jak je očekávaný biznis, kolik je to položek, jestli jestli partner se chce napojit pomocí pomocí API, nebo jestli se chce napojit, pokud například jdeme na ShopTetu, tak pomocí ShopTet pluginu, nebo ještě spolupracujeme s Expandem, který právě pomáhá shopům, se k nám napojit, pak je to otázka jednotek jednotek dnů. Partner navrhne, navrhne sortiment, který si odladíme, dohodneme se na, na provizi a cenotvorbu děláme, cenotvorbu děláme my. To znamená, to je ještě zase další rozdíl, nebo jak jsem na začátku říkal, že vlastně na marketplaceu si cenu vlastně tvoří ten, ten prodejce, tady, tady tu cenu děláme my. Samozřejmě je potřeba vytvořit nebo pořešit věci, jako jsou, jako jsou fotky, fotky, popisky. Důležitá věc, který se poměrně intenzivně věnujeme, tak jsou uh, také právě kvalita, kvalita toho obsahu, to znamená parametry. Tady některým partnerům vlastně pomáháme v tom, že nejsou zvyklí ze svých webů uh, se parametrizaci úplně věnovat uh, tak, jak by si třeba zasloužilo, takže vlastně v spolupráci s náma se naučejí uh, to, jak zboží správně parametrizovat, což je pak důležitý samozřejmě pro vyhledávání a jednoduchou orientaci na webu.
0: Hmm. jak jste zmínil tu návštěvnost z vašeho webu, tak já si pamatuju, že v minulosti jsem se několikrát vašich kolegů ptal na to kolik vlastně denně přijde na alzu lidí a nechtěli mi na to odpovědět tak už to číslo zveřejňujete?
1: Uh, my ho zveřejňujeme v rámci, v rámci naší uh, celoročních celoročních výsledků takže tam je možný to dohledat
0: tak kolik přijde tak denně na alzu lidí když to teda můžu dohledat, tak mi to můžete i říct
1: Uh, myslím, že je to něco kolem půl milionu.
0: Mm-hmm.
1: Denně.
0: Dobře, uh, zpátky k těm e-shopům. Uh, jak by nad tím měli uvažovat, podle vás? Kdy, kdy se jim to vyplatí a kdy by nad Alza Drop shipmentem vůbec přemýšlet neměli?
1: Uh, já si myslím, že je to úplně stejný, jako e-shopy nebo, nebo uh, obchodní firmy uvažují na to, jak uh, jak dostat na svůj web vlastně zákazník, jak řídit návštěvnost. Nikdo o tom neuvažuje, že je dobrý, tak otevřu si e-shop a, a budu spolejhat na, na přímou návštěvnost, na direct, Ale pracují na, na SEO, aby se objevili ve, ve vyhledávačích, pracují na placeným trafiku, pracují... Uh, případně spolupracu s cenovými a případně dělají nějakou reklamu na sociálních médiích, jedou v display a tak dále. To znamená, když to vezmu, tak každý e-shop bude mít něco jako 5, 6, 7 zdrojů návštěvnosti. Uh, a stejně tak uh, vlastně, když to vezmu, tak uh, celá řada e-shopů uh, ne, neřeší jenom prodej z webu, ale mají třeba nějaký showroom, prodejnu něco. To znamená. Dneska se tomu říká omnichannel nebo multikanálový prodej, takže format dropshipmentu já to vnímám úplně, úplně stejným způsobem. Jako, Troufnu si říct, že na trhu není nikdo, kdo je schopen sám uh, oslovit úplně všechny zákazníky, potenciální cílovou skupinu a prodat jim svoje zboží. To znamená vlastně spolupráci se subjektama, jako je Alza, dokáže oslovit další zákazníky, a, a získat další prodej. A samozřejmě vždycky tam bude mít nějakou kanibalizaci, ale to je stejný, jako když, když bych jako řešil dilema, jestli mám dělat placené vyhledávání nebo nemám. Protože v okamžiku, kdy začnu dělat placený vyhledávání na Google nebo na Seznamu, tak si požeru svý část svých organických návštěvnosti Logicky. A, a teď jde o to jenom jak, jak velký ten překryv je. A to samé, co se týká partnerského prodeje. To znamená, pokud nemám opravdu takový produkt, o kterém vědí úplně všichni potenciální zákazníci, který já jsem schopen, schopen oslovit a, a mám na trhu 100% market share, no tak pak má smysl o tom, o tom dropshipmentu uvažovat.
0: K té kanibalizace a k těm i třeba negativům, takové spolupráce se ještě dostaneme. Nicméně ano. furt buďme v té obecné rovině. Co za e-shopy to dneska používá? Kdo už přes vás prodává?
1: Ta, ta škála je velmi, nebo ten seznam je velmi různorodý. Na, na jednu stranu to jsou nejrůznější, řeknu, distributoři, velké obchody. Někteří z nich mají svůj vlastní prodejní kanál, někteří nemají. Jsou to standardní e-shopy, jsou to malinké firmy, které třeba ani uh, nejvím, takovým oblíbeným i, 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 i z pohledu jako chutí je pražská čokoláda. Uh, Máme společný? Uh, no vida. Tak, uh, tak prostě, že jo, ty mají ty maj, jako hezký produkt, prémiový produkt, malý e-shopík a prostě rozhodli se prodávat nebo nás oslovili, takže dneska přes pro nás, nás prodávají, jsou to nějaký jako jednotky tisíc korun, kterým prostě týdně, týdně přijdou do tržeb a oslovujou svoje zákazníky, uvidíme, co se stane před Vánocema, protože si myslím, že to je zrovna sortiment, který který bude mít jako zajímavý sezónní průběh. Takže je to od úplně, úplně malinkých firm až po, po firmy, tak jak jsem říkal, třeba s některými velkou obchodama, distributorama, to jsou firmy, které mají miliardové obraty a, a každý si v tom prostě něco najde.
0: Kolik už tam těch e-shopů takhle máte? V Nebo e-shopů celkově je to,
1: partnerů? Celkově v tuhle chvíli je to něco přes stovku.
0: Přes stovku. Což je mimochodem velký číslo nebo malý číslo? Já se přiznám, že od Alze bych možná očekával i trošičku víc, ale možná, že jsem omámený těma velkýma číslama, který s Alzou většinou slychám. Tak...
1: tak, uh, uh, tak. Přesně záleží na úhlu pohledu, když se podívám na svět kolem nás tak a myslím si, kam jako dospějem, tak, takže to budou tisíce a 10 tisíce. Jsem tady zmiňoval uh, vlastně Holandsko, který trošičku beru jako země 15 milionů obyvatel, je to samozřejmě trošku větší kupní síla, ale vnímám je jako po, po, podobnou jako, jako ty naší a tam právě největší hráč na trhu, Wall.com, má něco jako 25-20 tisíc prodejců, takže... Myslím si, že nás ještě čeká kus práce.
0: Jakým e-shopům se daří nejlépe? Tam se třeba z hlediska odvětví, nebo jestli můžete specifikovat to, co tam opravdu, když k vám vstoupí, tak je to pecka, tak se tomu daří.
1: Já jsem zmiňoval, když se podívám na to z pohledu počtu zakázek nebo prodaných kusů, to znamená to, co zajímá zákazníky vlastně, tak... Tak už jsem tady zmiňoval knížky, je to logický a navíc to jsou relativně levné položky. Hodně se daří automotu, kde máme nejenom, nejenom napojené pneumatiky, ale, nebo prodejce pneumatik, ale i, i náhradní díly a celou řadu dalších věcí. A docela zajímavý jsou některý druhý hraček. A a když se na to podívám obratově, no tak tam, tam jsou zase produkty, co se týká IT, je to nějaký longtail, který, který my v sortimentu nemáme a, a najdu tam třeba i, i některé věci, jako jsou do tiskáren, který třeba jako standardně v sortimentu nemáme. Takže je to, ne, nedá, se, nedá se říct a teď jako třeba to zmíněvaný automoto, ale je to, je to opravdu, je to všechno možné.
0: A je něco, co byste fakt jako doporučil, komu byste řekl, hele, ty fakt pojď na Alzu, protože něco takového tam po nás lidi chtějí, ale my to nemáme, nebudeme to mít a nemůže, nedaří se nám na to ani sehnat partnera? Ať už je to, ať už mi řeknete, jako odvětví, nebo klidně konkrétní produkt, nechám na vás
1: a ne, nenapadá mě nic. Máme několik věcí, několik nových věcí, nebo oblastí rozjednaných s velkými partnery, ale tak, takhle mě nenapadá, co bych, co bych řekl.
0: A jaké oblasti to jsou, to jsou, ty, co máte rozjednané?
1: Se nechte překvapit.
0: Je to tajný, rozumím. Dobře, uh, vy jste zmínil ty prémiové produkty několikrát. Uh, je, to, je to podmínka?
1: Ne, ne není. Uh, Není to podmínka, jsem zmiňoval tedy před chvílí to víno, tak tam v té nabídce je víno od, já nevím, 100 koruny, nebo nevím, jaký máme to nejlevnější, až po, nevím, 2,5 tisíce koruny tam nejdražší, nebo něco takového, takže uh, samozřejmě, že pokud, uh, pokud produkty uh, tu chvíli jako zákazník vlastně platí, extra dopravu, tak pokud si do košíku naklikne položku za za 100 korun a měl by zaplatit nevím, za doručení na pobočku nebo na adresu 80-90 korun, tak to asi není úplně jako, to se zas tak často dít nebude.
0: Podle mě by žádný rozhodnutí v biznesu nemělo být jenom na základě nějakého rozhovoru nebo na nějaký myšlenky, kterou někde někdo řekne, ale měla by zatím být nějaká racionální úvaha a ideálně třeba i nějaký výpočty. Pokud nás teda teďkon sleduje provozovatel nějakého e-shopu a říká si, "Hale pro nás by třeba Alza mohla dávat smysl, tak jak byste mu teďkon doporučil k tomu přistoupit? Jak si má to je tu myšlenku vůbec sám v sobě zanalizovat, zvážit, promyslet, aby, aby došel k závěru, jestli to dává smysl nebo nedává?
1: No já bych řekl, že ve, velmi podobně, jako jestli má svoje zboží prezentovat na cenovým srovnávači nebo, nebo na Googleu, To znamená uh, udělat si jednoduchý koro se mi chce říct jako trojčlenku a mimochodem já celý svůj život jedu na jedný velký trojčlence a, 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 a spočítat si to prostě si říct dobrý, tak dneska prodávám tolik, oslovuju x procent trhu, 1%, procent a 10%. procent, když začnu prodávat náhoze, tak si myslím, že asi budu schopen oslovit x násobně jako větší počet, počet zákazníků a z toho mi přiteče tolik obratu navíc, mám takovouhle marži, jsem schopen tolikhle potřebuju na umoření svých provozních nákladů, tohle asi ode mě Alza bude chtít, co se týká provize a vychází mi to, nevychází mi to. Na rozdíl od zmiňovaných srovnávačů nebo, nebo reklamy ve vyhledávání, Tady si nehrajeme na žádný konverzní poměr tady jako, a my nemáme žádné fixní poplatky. To znamená, že, že vlastně provize se platí až u skutečného prodeje. To znamená, vlastně je to, je to, je to jako risk-free. To znamená, není to jako, že tady vypálím x tisíc desítek tisíc musím nainvestovat do biznesu, aby a potom, že se mi to skrz konverzní poměr, jestli bude 1%, 2%, 3% a tak dále, jestli se mi to vrátí nebo nevrátí. Tady prostě, když se neuskuteční prodej, tak jsem nic nezaplatil. Jo, musel jsem tomu na začátku věnovat trochu nějakého času, aby došlo k tomu napojení a tak, ale pak, pak, pak už platím jenom z toho, co jsem, co jsem reálně prodal.
0: Já jsem se vás ptal na to, proč by to e-shop měl chtít, proč by tam měl vstoupit. A teď jsme se tady o tom bez mála půl hodiny bavili. Co byste mi odpověděl na opačnou otázku. Proč by to neměl chtít?
1: Proč by to neměl chtít. No, upřímně řečeno, moc moc mě toho nenapadá, protože už jsem tady dával ten příměr s řešením návštěvnosti nebo podobně bych mohl vytáhnout téma téma dopravců. Prostě já myslím, že je potřeba vnímat Alza Dropshipment jako jako formu, je to vlastně další prodejní kanál. Takže jediný, co mě napadá, je, že by tam existovala stoprocentní kanibalizace. Jo, že prostě všechno, co ta za prodá, co prodá na jako prodejce, tak, se mi, tak, tak mi odteče z toho, co, co prodávám. Ale to by se stalo jedině tehdy, pokud na tom trhu jsem jako sám, nikdo mám 100% podíl na trhu a oslovuju všechny zákazníky a nejsem schopen jako prodat víc, tak v tom případě jako gratuluju. Ten, ten, ten biznis má fantastický obchodní model, ale ne, neznám nikoho takového. Takže, takže si myslím, jako jo, samozřejmě kanibalizace tam nějaká být může, ale, ale pro trtivou většinu obchodů, obchodníků je, je to vlastně prodej, prodej navíc.
0: Hm. Jak vám budu upřímný, já jsem se o tom bavil už z mnoha e-shopy, konec konců ta diskuze o tom probíhala i na našem e-shop klubu. Mhm. A... Padlo tam několik důvodů, proč by vlastně e-shopy tam neměly vstupovat a jedním z nich třeba bylo to, že ne dneska, ale do budoucna si tím vytváří poměrně silnou konkurenci, protože předpokládám, že ten e-shop, partnera, který k vám vstoupí, bude minimálně marketingově mnohem slabší než jste vy a dneska možná ten problém nebude tak velký, ale do budoucna tím vlastně posiluje ALZU a ty zákazníci budou nakupovat víc na ní, než u něj. Dává to teda smysl pro toho partnera i z dlouhodobého hlediska?
1: No, uh, tady asi trošičku delší odpověď teďka z mý strany, protože mě napadá hnedka, hnedka několik, několik věcí první. My o sobě jako velmi, myslím jako Česká republika nebo český e-shopy, jo, hrdě o sobě hlásíme, jsme e-shopová velmoc, 40, teď nevím kolik, 5 tisíc e-shopů, největší počet e-shopů na hlavu v Evropě, na světě, ve, ve vesmíru, nevím. A, ale přijde mi, že téma marketplace, že jsme tak trošku jako, nechci říct zaspali dobu, ale že objevujeme trakař. Já jsem na začátku říkal, ten svět kolem nás funguje na platformách, na marketplaces a to, že tomu tak není v Čechách, je do určitý, do velké míry daný, daný tím, že tady vyrostly subjekty, jako je, jako je Alza. Nicméně ten, ten svět k nám přijde nebo ten, ta, a, a vidíme to třeba ve službách, jako teď e, nikdo se nepo, e, nepodívuje nad kivy, nikdo se dneska nepodívuje nad e, nad e-pojištění, ale i ve zbožových segmentech. Máme tady Biano, máme tady Favi, máme tady nějaké další, další marketplace, který, který v mezidobí vznikly. A když se na to podíváme z pohledu, já už jsem tady zmiňoval to Holandsko, nevím, kdo zaregistroval, ale Holandsko je první země, do který první malá země, do které Amazon vstoupil napřímo na jaře, myslím, že to stihli v době covidu, někdy na přelomu března a dubna. To znamená, na co čeká český e-shop, že jako říká je, já tady jako se bojím alza, jako nechci spolupracovat s Alzou a čeká, že až jednoho dne přijde Amazon do Čech a ono to bude asi chvíli trvat, ale můžou to být třeba dva roky, nevím, křišťálová koule, třeba nikdy. Uh, tak a přitáhne sebou ty desítky nebo stovky tisíc e-shopů, který jsou napojený na Amazon, že jako, že jako to bude pak nějaký paradise nebo něco. Takže myslím si, že jako tady, tady není, není co řešit. Jako na jednu stranu již každý obchodník potřebuje mít produkt, který je a, a produkt nebo službu, kterou zákazníkovi nabízí, která je unikátní, skrz kterou vlastně důvod, proč, proč existuje. A pak zvolit správnou formu multikanálového prodeje. A marketplaces k tomu, k tomu patří. Když, jste, když si vezmu ten zmiňovaný marketing, my, já nevím, kolik let chodíme po nejrůznějších konferencích a vysvětlujeme, jak je potřeba vyhodnocovat marketingové kampaně, respektive zejména věci, jako je, jako je performance marketing, jak vyhodnocovat PPC kampaně, nebo jak vyhodnocovat uh, uh, investice do srovnávačů. A přesto dneska drtivá většina e-shopů vyhodnocuje podle last Někteří experti dokonce vyhodnocou, počítají rojku z obratu, jako kdyby jsem se obratem jako najet. Uh, jakože mi to zaplatí moje účty, nezaplatí. A tím chci říct, že, že Alza tady uh, vůbec... Alza je... Je, vel, je, je úspěšná proto, protože si umí věci spočítat. My jsme, když se podíváte, jsou tady subjekty, které neustále jako roztáčejí spirálu marketingových investic, myslím online marketingu, protože si to neumějí spočítat. Jedou to podle láskliků a pak jim samozřejmě ten cenový srovnáváč nebo... nebo vyhledáváč, jako vyjde super, protože celý ten zisk, celou tu marži atribují tomu poslednímu kanálu, ale my to neděláme a proto kolikrát, jako třeba se v těch prvních třech, nebo kolika pozicích prostě neobjevíme, protože nám to nedává smysl. To znamená, když bych, když bych to shrnul tu dlouhou odpověď, tak řeknu, uh, jo, Alza je velká v rámci Českého rybníčku, nicméně e-commerce nefunguje na bázi rybníčků. Tady neexistuje český rybníček. My jsme takový záliv, v lepším případě v Evropském moři, v horším případě ve světovém oceánu e-commerce. E-commerce prostě nemá hranice. A ten, řekněme, partnerský prodej, dropship, mad, marketplace, to prostě do toho světa patří. A pokud opravdu nemáme jako totálně unikátní produkt, když se podívejme i třeba na podívejme se na, na, na Apple. Apple má přeci skvělé produkty a přesto Apple kromě svýho prodejního kanálu, když si vezmete, má prodejny, má svůj Apple.com a pak má partnery, přes který prodává. Proč, proč to nevalej všechno napřímo? Teď by mohli, ne? A dělají to, pracují se subjektami jako třeba Alza, protože jim uh, přinášíme další, další zákazníky a tím pádem, tím pádem obrat, uh, obrat a zisk. Takže myslím si, že ta obava, že jako něco, že ztratím svoji nezávislost nebo něco Alze odevzdám, je, je jako velmi lichá a strašně krátko zraká.
0: Hodně šopů se ale bojí, že je pohltíte, že je pohltí Alza nebo že je potom pohltí
1: Amazon. No ale kdyby to tak bylo, tak, tak přeci nebude existovat Alibaba, nebude existovat Amazon, dneska kolik zhruba polovina tržeb a Amazonu je, je od prodejců třetích, třetích stran a stále tam další přicházejí. Kdyby to byl jako model, který pro ty třetí strany nefunguje, pro ty prodejce, tak tam přeci nepolezou.
0: Kdybyste měl vy sám e-shop, tak vy byste byl v pohodě s tím být na někom závislý, začít prodávat přes někoho dalšího a svým způsobem si tím skutečně vytvářet konkurenci ať už napřímo, nebo třeba co padalo často i na tom e-shop klubu,
1: tak v PPCčkách a tak dále. Ale to to není, to to přece není o té závislosti. Takhle, já bych asi rozlišil. Pokud pokud, já já dám analogii k těm PPCčkům. Pokud hřeším na to, že plácnu teďka 90% trafiku si vodím skrz PPCčka, tak je to blbě. Protože pak vlastně a tomu říká, jako, že si člověk jako šlehá, šlehá si ten trafik, za který si platí, když, když si ho přestane platit, tak no. prostě trafik není. A to je jako špatně. Uh, protože má pracovat na SEO, má pracovat na nějakým svým brandu, aby měl nějakou direct návštěvnost. To znamená, pokud jsem si postavil e-shop a, nebo mám business a jediný prodejní kanál, mám skrz marketplaces, tak ano, hodně tím riskuju. A já bych to osobně neudělal. Ale takhle věřím, že jako většina lidí neuvažuje. Uh, Prostě mám ishop, část prodám sám, část prodám skrz, uh, skrz partnera, část prodám třeba skrz svoji prodejnu a nějakým způsobem si to, si to vlastně to, to riziko to není jenom riziko, to je, i, to je na jednu stranu riziko a na druhou stranu je to o tom, že hledám nové prodejní cesty, nové prodejní kanály. Takže podle mě to není jako černobílý buď a nebo, ale je to o tom, že. že jako, řeším to jako mozaiku, jako, jako pazlík. A jeden, jeden z těch pazlíků, jeden z těch dílků se jmenuje, se jmenuje marketplace.
0: Od několika e-shopů jsem slyšel další věc a to, že třeba zkusili přes vás prodávat. A vy jste si to hmm. nakonec začali prodávat úplně sami a v podstatě vyšachovali. Jinými slovy, že mám... Uh, uh, pomohli vybudovat si tu pozici na trhu v tom daném segmentu nebo s tím daným produktem, až jste jednoho dne si řekli, hele, my si to budeme dělat sami, my toho partnera vlastně nepotřebujeme. Tak co říkáte na tohle? Je to něco, co mi řeklo několik e-shopů?
1: Tak to si myslím, že není pravda. My vlastně, jak jsem říkal, my jsme začali prodávat zhruba před nebo ten systém spustili třeba před třema rokama. Vlastně toho partnera na knížky máme furt stejný. v pneumatikách se nám to trošku obměnilo, ale to nebylo proto, že, že bychom dá jednu pneumatiky začali valit k sobě, k sobě do skladu, ale, ale protože s jedním partnerem jsme nebyli spokojení, tak, tak jsme si našli jiného. Ale není to o tom, že jsme si to začali dělat sami fakt, Nevím o, o příkladu, že, že bychom si něco začali dělat sami a, a, a partnera vyšachovali. To si myslím, že si nás s někým, s někým pletou.
0: A je to, a nebo to nějaký fámy. A je to způsob, jakým přemýšlíte, protože přece jenom ti partneři vám poskytnou poměrně hodně dat o těch zákaznících, o prodejích, pomůžou vám zjistit, jak se ta daná věc prodává, jestli to na Alze může být opravdu zajímavá věc. A vy si jednoho dne skutečně můžete tuhletu otázku položit, jestli toho partnera potřebujete nebo ho nepotřebujete. Jinými slovy, tam se vlastně na to, jakým způsobem vy dál s těmi daty pracujete a jakým způsobem ovlivňují vaše uvažování o budoucnosti
1: alzy. No, pokud mám partnera, který mi, řekněme, obhospodařuje celou určitou konkrétní kategorii zboží, Dával jsem tady příklad těch, těch knížek nebo, nebo, nebo pneumatik, tak uh, vůbec jako nemám důvod, proč. proč uh, to měl začít dělat sám. Co jsme udělali v těch knížkách, že jsme uh, si řekli dobrý, tak pojď, pojďme vzít ty nejprodávanější, dejme k nám do skladu, zákazník bude mít jako lepší zákaznickou zkušenost, ale stále je to s tím partnerem. Jo? Stále my to nakupujeme to zboží od toho, od toho partnera. Takže tam jako nevidím, nevidím důvod, proč bychom, to, proč bychom to měli začít dělat sami. Jako, uh, Nevím, víc mě asi k tomu nenapadá. A pokud mám teď, já nevím, zmiňoval jsem tady to víno, já si fakt nedokážu představit, že to začneme jako z našeho skladu. A pokud bychom začali, tak asi úplně, tak to bude mít velmi podobnou genezi jako ty knihy. To znamená, že tam bude pár položek, i když tam si myslím, že, ten, že to bude skoro celý long tail, že tam že víně nebude existovat jako, já nevím, 10, 20, 30, 50 nejprodávanějších vín, ale že to bude hodně rozměněný. A, a, a zase by to bylo ale s tím, s tím partnerem, protože jako ne, nemám, nemám ambici vzítku svého svýho obchodního týmu, aby začal objíždět vinařství, ono by se jim to asi líbilo, ale mají ale, na starosti něco jiného nebo na práci.
0: Já vím, že vaši obchodníci chodí po těch e-shopech a nabízí tu možnost, aby e-shopy vstoupily na ALZU. Tak jak se jim to zatím daří? S s čím se setkávají?
1: S čím se setkávají? Tak e-shopy hodně zajímá to, kolik kolik je to práce, jak, jak je to složitý. A my jsme vlastně začali před těma třema rokama, že jsme vytvořili robustní API. a ta, ta, ta je pro velký partnery, v podstatě dá se říct nutnost, ale pro, pro malý obchodníky a pro malý e-shopy je to, je to absolutně nesmysl. Takže proto jsme, proto jsme začali spolupracovat s Expandem a vlastně dneska máme společně vytvořený produkt, díky kterému se e-shopy můžou napojit v jednotkách v dnů jednotkách, no, velmi ale jednoduše. Takže to je ta primární, primární věc, která e-shopy, e-shopy zajímá.
0: Hmm. Co ta nedůvěra? Jak, jak jsem tady citoval některý, nebo zmínil některé ty dotazy, tak oni vlastně stojí na nedůvěře vůči alze. Stojí na tom, že pokud vstoupím na alzu, tak uh, se mi to z dlouhodobého hlediska nepodvede, ta, uh, nebo nevy, uh, ne, nevyplatí, tak? A nebo ta alza hmm. mě dokonce může nějakým způsobem podvést a tak dál. Jakým způsobem se chcete s tou let, s tou nedůvěrou vypořádat? Protože já věřím tomu, že i vy v Alzei musíte vnímat.
1: No, upřímně řečeno, úplně ji tak nevnímáme, protože máme poměrně dost jako subjektů, které nás uslovují, partnerů i z oblastí, o kterých jsme sami nepřemýšleli, že bychom, o co by jsme třeba jako měli zájem spustit. A pokud takový obavy někdo má, tak já myslím, že prostě čas, čas ukáže a každý si může za svoji pověst sám. Uh, takže já věřím, že, že naše pověst a, a, a výsledky ostatních subjektů ukážou, uh, jak to ve skutečnosti je a tak, jak poroste počet úspěšných partnerů, který co prodávají tak prostě počet těch, který se náhodou budou napojovat a, a, a budou z toho těžit, jak jsem na začátku říkal, jako ta, ta návštěvnost a počet zákazníků, který máme, prostě je řádově jinde, než kdokoliv cokoliv na, na trhu má a, a z toho vyplývá ta obchodní příležitost pro, pro budoucí prodejce náloze.
0: Jak to dopadlo v tom Holandsku? o něco větší země než Česká republika, vstoupil tam Amazon napřímo, tak jak to tam z vašeho pohledu zatím dopadlo? Protože v Česku je Amazon často v e-commerce brán jako ten obrovský strašák, který se mnoho e-shopů bojí. A, hmm. a, a tak jak to dopadlo v Holandsku?
1: No to já, to já nevím, ještě je moc brzo, že jo? Uh, protože jak jsem říkal, Amazon tam vstoupil přelom, přelom března-dubna, a zatím se o tom nikde moc nepíše, ale asi, když někdo takový na ten trh přijde, tak, tak někomu ten biznis bude chybět. Takže já myslím, čas, čas ukáže. A, a tak jako všude, na konci dne to bude o kvalitě té služby, o kvalitě produktu a ty subjekty, které službu, produkt mají dobrý, které jsou finančně nechci říct silný, ale který mají dobrý finanční business model, tak ty to ustojí. No a ty, který dneska ten produkt nemají dobrý pro zákazníka a který nejsou jako finančně na tom dobře, tak, tak budou mít o to větší problém, protože najednou v, v zálivu české e-commerce, abych zůstal u té své analogie, bude, bude o jednu navíc nebo žraloka, nebo jak je mám nazvat.
0: Hmm. Koho dneska Alza považuje za svou konkurenci? Protože máme tady samozřejmě mall, ale máme tady i ten Amazon, Alibabu. Na druhou stránku o svých plánech v e-commerce mluví Facebook, mluví o nich Google, mluví o nich spousta dalších. Tak kdo je pro vás z toho dlouhodobého hlediska konkurent?
1: Já nechce, aby to nějak jako špatně vyznělo, ale mi konkurenci jako... Já si nemůžu vzpomenout na jedinou schůzku za, za dobu, co jsem fal něco přes čtyři roky, kde jako řešili, co, co konkurence a co teda budeme dělat, když a začali si trbat hlavu a, a teď z toho začali ztrácet spání nebo něco takového. Vždycky je to o tom, jestli máme, jestli máme dost, dost dobrý produkt, dost dobrou službu pro zákazníka. Už jsem říkal, že všechno, co děláme, můžeme dělat líp, což je... Což je na jednu stranu jako velmi iritující, protože si uvědomíte, že nemůžete mít nikdy hotovo a, a že, že vždycky vám tu lačku a někdo, někdo zvedne. A, a, a když si to takhle nastavíte, tak konkurenci můžete vnímat, řeknete, ty támhle dělají líp, musím jako, musím jako máknout, ale Vlastně, když, se, když se podíváte na to, jak, jak business dělá Alza, tak se mi chce říct, že nenajdete na trhu, nebo nenajdete na trhu subjekt, který to dělá tak jak to, tak, jak to děláme my. To znamená, na jednu stranu vlastně velmi... Technologicky založená firma, překvapivě s poměrně silným přesahem do, do offlineu, protože naše, naše showroomy, naše prodejny jsou offline. K tomu, k tomu boxy, naše, naše finanční stabilita, která vychází ze ziskovosti, je, je daná prostě totální obsesí, co se týká nákladů. A Těžko se takový subjekt hledá, takže my tu inspiraci hledáme zejména v sami sobě a, a říkám, ty neustálí jako nespokojenosti v tom, že ježíš, tohle jsme teda jako měli udělat jinak líp, že nás to dáva nenapadlo.
0: Hmm. Poslední otázka. Uh, Alza Dropshipment, kde byste chtěl, aby byl za dva roky? Dneska máte nějakých 100 partnerů, tak kde to má Tevně. být za dva roky?
1: Tak my říkáme, uh, vzhledem k našemu celkovému obratu, který loni byl 29 miliard, tak nám nezbývá nic jiného, než ten svět kolem nás vnímat v miliardách. Takže a říkáme vždycky, že nějaký segment nebo nějaká kategorie, když mají miliardu, tak to je teprve tehdy, když jsou, kdy jsou dospělí. Takže věřím, že, že dropshipment, uh, říkal jste za dva roky, Třeba. Uh, věřím, že to, že to bude... I, jeden z těch multimiliardových biznisů a počet partnerů. To si netroufnu říct, protože pokud najdeme relativně větší počet partnerů, který v daném segmentu budou schopni obsáhnout téměř jako celou nabídku, tak těch počet partnerů nemusí být velký, zmiňovaný, zmiňovaný víno. Pokud, ale zároveň tady budou ti drobní prodejci typu Pražská čokoláda, takže těch partnerů, určitě jich budou tisíce, když bych měl jako stručně odpovědět, ale budou mezi nimi velký rozdíly a konec konců já jsem i viděl nějakou, nějaký data, tuším, že z Amazonu, že, že co se týká prodejců třetích stran právě tak neplatí pravidlo 80-20, ale platí pravidlo něco jako 90-10, jakože 10 prodejců dělá 90 veškerého obratu Amazonu na marketplaceu. Takže ta, ta, ta distribuční křivka je ještě jako výrazně vohnutá.
0: Výrazně tak uvidíme, jestli se to potvrdí u vás. Petře, moc vám děkuji Uději. za rozhovor. Na shládnou.
1: Prima, těšilo mě, díky.